0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa... ...son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta... México lindo y querido... ...si muero lejos de ti... ...que digan que estoy dormido... ...y que me traigan aquí. ¿Cómo están? Yo la verdad estoy muy contento, estoy muy feliz... Por todo lo que pasó este fin de semana y con todo el respeto que pueda llegar a merecer, la verdad es que me sentí más mexicano este fin de semana que un 15 de septiembre. Y creo que no fui el único. Posiblemente creo que la mayoría de personas se sintieron así porque desde el viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez las tribunas se pintaron de verde, blanco y rojo. La verdad es que lo que pasó este fin de semana con el Checo Pérez con el Canelo Álvarez, nos demuestra de lo que somos capaces, de lo que un mexicano representa y de que si todo el pueblo mexicano se une, llegaremos mucho más lejos. También llegó el sábado y en la tarde tuvimos los clasificatorios para la carrera que sería el domingo, en donde a Red Bull la verdad no le fue como ellos esperaban y como yo te había adelantado, quedaron atrás de los dos pilotos de Mercedes pero llegó el domingo, llegó el día de la carrera y el ambiente la verdad era increíble. Podíamos ver toda la tribuna disfrutando y obviamente apoyando al Checo porque era una carrera muy especial. Fuera de todo lo que se estaba jugando, el venir a México, el representar a México y a una de las empresas como los Red Bull Top 3 ahorita en la Fórmula 1, era impresionante se sentía la emoción de toda la gente que estaba apoyando e incluso la gente que no le interesaba tanto, estaba ahí apoyando. Que, aquí quiero hacer un paréntesis, porque la verdad no entiendo a toda la gente que se enoja cuando una persona apoya, en este caso, al checo, aunque no fuera un fanático número uno de la Fórmula 1. Que te empiezan a decir que pues, nunca te había gustado y ahora te encanta, que te empiezan a sacar cosas de preguntas sobre el año 2005 de la Fórmula 1 en la carrera de Bélgica. No entiendo, no entiendo por qué empiezan a sacar esos comentarios, tú cállate, deja que apoyen. Pero bueno, empezaba la carrera y desde la vuelta 1 el talento de Max Verstappen se notó demasiado. Se hizo tan presente que no volvimos a saber de él en toda la carrera y se llevó obviamente el gran premio de México. En la misma vuelta inicial tuvimos que Valdir y Botas sufrió un ligero choque y desde ahí no se pudo recuperar. El piloto terminó en la posición 11-12 que favorece a Red Bull porque no sumó puntos y esto hizo que en la carrera de constructores se acercaran un poco más, aunque si somos sinceros todos los reflectores iban hacia el Checo Pérez, quien después de hacer una carrera casi perfecta y poner en varios aprietos al que es el actual campeón de la Fórmula 1 se quedó con el tercer puesto que la verdad seamos sinceros sabe a gloria sabiendo a quién tienes enfrente. Estás hablando de dos de los mejores conductores de la Fórmula 1 que ha tenido en, en varios años, yo diría. Este logro y subir al podio representa más que un tercer lugar. Representa todos los años que trabajó Checo Pérez para estar ahí, el esfuerzo que lo ha llevado hasta donde está y hoy en su país y con su gente lo volvieron el primer mexicano en subir al podio en el Gran Premio de México. Son los gritos coreando el nombre del checo y los enojos de Hamilton al sentirse agobiado por un piloto que venía con ganas de comerse al mundo. Son lo que representa el premio de México y son lo que representa el espíritu mexicano. El seguir luchando, el seguir apretando y el seguir ahí atrás. Quizá no lo logres, quizá no llegues a donde quieres, pero nadie podrá decir que no diste una carrera impresionante, que no hiciste, que todos se preocuparan y que tuvieran un poco de miedo al verte ahí. Quedan pocas carreras y viene lo más emocionante. Verstappen y Hamilton luchan por ver quién será el campeón del mundo este año y Red Bull está a un solo punto de Mercedes en el campeonato de constructores. Este fin de semana es muy clave ya que los puntos se duplican y un error o una posición te puede costar todo el trabajo que llevas haciendo en el año. Veremos y obviamente estaremos apoyando este fin de semana a Red Bull y al Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil. El horario de esta carrera es a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, así que no te lo puedes perder. Es muy complicado en México ver la Fórmula 1 porque no es que lo pasen en televisión abierta como lo era hace unos años, pero siempre encontraremos la manera y siempre estaremos ahí apoyando, obviamente, al gran Checo Pérez. El otro mexicano, creo que todos sabemos quién es, Don Canelo Álvarez, quien este sábado se convirtió en el campeón unificado del peso medio. Este hombre no se cansa de romper todo lo que ya está escrito en el mundo del boxeo. Y qué orgullo, la verdad, que sea mexicano. Entró al ring con Fer de Maná, con una canción que te erizaba la piel. Sigo siendo el rey. Como te mencionaba la semana pasada, las entradas del Canelo Álvarez siempre emocionan. Ya fue J Balvin, ya fueron los Aguilar, ahora es Fer de Maná y no sabemos qué seguirá. La verdad es que eso me emociona más, saber quién será el próximo rival. ¿Y quién será la próxima persona que entre con él al escenario? Ya en la pelea, metiéndonos a tema, la pelea le costó. Plant fue un rival que hizo sufrir en algunas ocasiones al Canelo. No porque fuera un rival muy bueno o porque conectara muchos golpes, simplemente lo trabajó, lo trató, quería que se cansara para poder llegar a ser un poco más complicada la situación, pero el Canelo se mantuvo firme. Era más por esperanza, por ganas, por, por querer ganarle al Canelo que por buen boxeo, seamos sinceros. Mucha gente lo criticaba aún así y decía que el Canelo no tenía rivales buenos. Pero es el mismo cuento de todas y todas las peleas. Cuando gana fácil, el rival era muy malo. Y cuando le cuesta ganar, dicen que el Canelo solo vende humo y que no es lo que todos venden. Yo creo que es más por el hecho de que están frustrados y que solo quieren criticar algo. Lo mejor aquí es no hacerles caso y seguir apoyando de tu lado al Canelo. Las opiniones en cuanto a quién es mejor y si es o no el mejor libra por libra ya son muy personales. Siento que depende mucho, es lo que tú viste, es lo que tú conoces y quizás si no tienes los antecedentes, si no tienes el background de todos los boxeadores, será muy complicado y quizás si veas al Canelo como el número uno. Yo solo diré, disfruta, pasará bien, apóyalo porque es muy importante y siéntete orgulloso porque ha puesto la bandera de México en alto. Entonces hay que agradecerles al Checo Pérez y al Canelo por ser grandes y dignos representantes de los colores de México que gracias a ellos mucha gente no se rinde, muchos niños están siguiendo el deporte y si bien el gobierno no está haciendo lo que debería, es bueno ver que los deportistas apoyan, luchan y con el dinero que ganan, porque la verdad ganan un muy buen dinero, pueden apoyar de alguna manera y lo están haciendo. Están abriendo el panorama y están llevando a la bandera de México a algunos puntos donde no se veía. Así que muy orgulloso de ellos, muy feliz y Espero que de verdad sigan cosechando triunfos, que veamos al Checo en el podio porque ahorita el Checo es cuarta posición y está solo a 20 puntos de Valtteri Botas. y veremos cómo les va.
1: I'm Yeah.
0: También hay que recordar que esta semana que empieza es fecha FIFA, por lo que tendremos dos partidos, o yo los llamaría partidazos, de la selección mexicana. Como recordamos, nuestra confederación es mucha fita y tiene equipos que no imponen mucho, pero justo esta semana tendremos dos partidos con los dos máximos representantes después de México que tiene esta confederación, como lo son Estados Unidos y Canadá. Quienes tienen un muy buen equipo, la verdad, seamos completamente sinceros. Esto empieza el viernes a las 8 o 10 de la noche contra Estados Unidos, quien, te voy a ser muy sincero, tiene un equipazo. Ha estado trabajando, ha estado poniendo a sus jugadores en orden y están en muy buenos clubes. Tenemos a Pulisic en el Chelsea, está Serginho Dest en el Barcelona y así nos podemos seguir, de verdad. La camada que trae este de Estados Unidos es muy poderosa, es muy imponente y quiero ver cómo lo resuelve el Tata Martino porque, seamos sinceros, su partido contra Panamá le costó, su partido en El Salvador le costó y veremos de qué están hechos. Es una muy buena prueba y me interesa saber cómo le va a hacer, me interesa saber a quiénes va a poner, qué central va a jugar porque yo sigo esperando que le den oportunidad a Johan Vázquez, quien ya se recuperó, ya viene de jugar en Italia y es muy bueno, de verdad, con eso es suficiente y yo creo que ponerlo ahí para marcar a Pulisic y a toda la delantera que trae va a estar muy bueno. Por otro lado, el segundo partido será contra Canadá como te decía y este es el martes igual a las 8 de la noche. Canadá que ya vimos que se le complicó muchísimo a México cuando vino a jugar aquí al Estadio Azteca. Entonces ahora que estén allá en Canadá, no sé qué pueda llegar a pasar y la verdad estoy un poco nervioso. Pero de esto se trata, las eliminatorias mundialistas nunca han sido fáciles. Y a México le cuestan algunos partidos, pero ahora le van a costar mucho, mucho más. Vamos a ver de qué están hechos. Y esto nos sirve de preparación porque ya estamos a un añito más o menos de que ya empiece el Mundial de Qatar 2022 y yo ya tengo muchísimas ganas. Las eliminatorias se siguen acomodando. Tenemos a la conferencia de CONCACAF, que somos nosotros que se está acomodando. Y, y, y también está la Sudamericana, la CONMEBOL, que sigue Sigue dando de qué hablar y justo el día de hoy en la tarde empiezan los partidos de la Sudamericana. Que la verdad, qué clase de partidos tenemos de la Sudamericana, de la Conmebol. Empezamos el día de hoy a las seis y media. Tenemos un partido que es Brasil-Colombia, por todo lo que implica, por los jugadores que hay. Creo que va a ser un muy buen partido y Brasil que sigue imponiendo leyes, que sigue poniéndose fuerte. Veremos de qué está hecho. Y veremos qué tal le va contra la selección colombiana. Por otro lado, el viernes a las 5 de la tarde tenemos el partido de la jornada, diría yo. El argentino-uruguay. Uruguay que viene pisando fuerte, que sigue teniendo que apretar porque se está quedando atrás en los puestos para entrar al Mundial. Entonces veremos de qué están hechos. Argentina que llevó a Messi y eso fue todo un desastre porque Messi lleva dos o tres jornadas sin jugar en el París. Pero fue convocado para la selección argentina. Entonces veremos... Si entra, si no entra, si solo fue apoyo moral o si es cierto lo que todos dicen y ya no quiere jugar con el París y está fingiendo su lesión para ya no jugar. Veremos de qué están hechos, pero también hay que recordar que Messi no se puede arriesgar porque viene la Champions, al París no le está yendo que digamos sobrado, entonces tiene que ponerse a trabajar muy duro y la Liga no es algo que le sobre al París. Entonces veremos, veremos cómo lo resuelve, veremos cómo lo gestiona el cuerpo médico de allá de Argentina, porque... El día martes tenemos lo que sí pinta para ser un muy buen partido por todo lo que lo envuelve. Estamos hablando del Brasil-Argentina. Como recordamos, hace unos meses Argentina fue campeón de la Copa América en Casa de Brasil contra Brasil. Después, en las eliminatorias para el Mundial, tuvimos un partido que no se pudo jugar por protocolos COVID de Argentina. Esto de que llevaron a jugadores de Inglaterra que no podían haber llevado Pero que les avisaron el mismo día Y luego jugadores que no sabían qué pasaba Messi salió a hablar, después salió Neymar Se hizo todo un rollo Parece que este partido no tendrá ningún problema Se llevará a cabo y veremos, veremos cómo les va Porque tengo mucha curiosidad Y también veremos si Messi y Neymar están en el campo Neymar seguramente sí porque no tiene ningún tipo de problema Pero te decía, Messi es una incógnita Ojalá pueda jugar porque siempre es un deleite verlo jugar, pero si esto implica verlo jugar 10 minutos y no verlo jugar 3 semanas más, la verdad es que no lo, veo, no lo veo una buena decisión. Así que veremos de qué están hechos y veremos qué pasa, pero estos partidos se antojan, se ve que son muy buenos. Y bueno, creo que esto es lo más importante del fin de semana, recuerda apoyar a los mexicanos, siempre es muy importante, mandarle buenas vibras y estar ahí atento por todo lo que pueda llegar a pasar. Esperemos de verdad que sean puras cosas buenas y que dejen más en alto el nombre de México. Yo me despido, como siempre, Gerson Brito de este lado. Un gusto tenerte por acá escuchando Analista de Sofá y nos veremos la siguiente semana. No te pierdas, como siempre, todo lo que Amper tiene para mostrarte porque hay programas nuevos y después de ver Analista de Sofá puedes pasarte para ver todo lo que hay y seguro habrá otro programa que digas, bueno, lo quiero ver. Así que te dejo un gusto. Me despido y nos vemos la siguiente semana. Adiós
1: ¿Qué? so easy.